0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله مكملين في الحلقة الثانية نور سيرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام السيرة اللي لما بنحكيها بتنور لنا كل حتة مضلمة في حياتنا وإحنا النهاردة وصلنا لسن سيدنا النبي تقريباً بقى عشرين سنة وفي سن عشرين سنة هبدأ أحكي لك علامات لحفظ الله لسيدنا النبي قبل نزول النبوة عليه محتاج تبقى عارف إن مفيش نبي سجد لصنم إطلاقا طبعاً سيدنا رسول الله لم يسجد لصنم حفظه الله لم يشرب الخمر حتى ما كانش بياكل من الذبائح اللي بتدبح للأصنام اسمها الأنصاب كانش بياكل من الدبايح دي مهما تعزم عليه عمره ما يحلف باللات والعزة الأصنام اللي كان المشركين بيعبدوها فظهر عليه أشياء مختلفة عن أهل مكة وفي سن عشرين سنة صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل في التجارة وكان عنده شريك اسمه السائب ابن أبي السائب وكان رجل طيب وأمين جداً لا يداري ولا يماري ما كانش بيتخانق كتير وكان سهل في البيع وسهل في الشراء فالنبي شاركه وافتكر اسم السائب ابن أبي السائب ده عشان هحكي لك عنه حاجة بس بعد عشرين سنة من الموقف ده أو أكتر كمان من عشرين سنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو عنده عشرين سنة حصلت حرب ما بين قريش ومعاها قبيله اسمها كنانه ضد قبيله اسمها قيس بن عيلان والحرب دي سميت حرب الفجار او الفجار من الفجر ايه اللي حصل فيها دي وايه السبب ان واحد من قبيله قيس بن عيلان اخذ جمل من واحد من قبيله كنانه فبتاع كنانه بيقوله دي حاجتي الجمل بالبضاعه ده حاجتي قال لا مش هتاخدها قال انت بتمنعني من حقي وانا من كنانه قال بل امنعها من كنانه ومن جميع الخلق انت واللي يتشدد لك فقتلوا. فلما قتلوا قتلوا في الشهر اشهر الحرم وكان وقت برضه زمان قبل الاسلام كانت الاشهر الحرم حرام عليهم ان هم يقاتلوا فيها فكان فجر ان هم يحاربوا بعض في الاشهر الحرم او حد يقتل حد. حفظ ربنا لسيدنا النبي ان لما الحرب قامت قال رسول الله عليه الصلاه والسلام فكنت انبل عن اعمامي. انبل يعني النبل اللي هي الاسهم اللي بتنضرب. كنت ماسك الدرع كده وبحمي أعمامي لاحسن يجي عليهم حاجه. فحمى ربنا سبحانه وتعالى النبي انه يحارب او يقتل. بل كان وظيفته حتى قبل البعثه حمايه قرايبه من هجوم القبائل التاني عليهم. ثم بعد فتره بحكي لك قصص وراء بعض كده بالتسلسل يعني. حصل حلف شيء من الاتفاقيه ما بين قبائل مكه كلها إن حرام يخش حد يحج عندنا ولا يعمل عمره حوالين أصنام الكعبة ويتظلم فإحنا قررنا معشر قريش إن إحنا هنتحالف مع القبائل حلف اسمه حلف الفضول من الفضل أو حلف المطيبين أي حد هيخش له يتظلم ولا هيتسرق ولا حد هيجي عليه ولا حد يمسه بأي سوء وسيدنا النبي كان من ضمن الناس اللي تحالفوا الحلف ده واشترك فيه وبيقول لو دعيت لهذا الحلف في الاسلام لقبلت فهو خير من الدنيا وما فيها ان احنا نتفق ان محدش يتظلم في الدنيا دي كلها واتشهر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وقتها وهو في بدايه العشرينات في مكه بالمهاره والاتقان في التجاره فما يخرجش في رحله الا ويربح ضعف الربح بركه من ربنا سبحانه وتعالى فكان في سيده عظيمه غنيه واكبر منه في السن اسمها خديجه بنت خويلد سيده خديجه كان عندها فلوس كتير وكانت بتخلي الرجاله يتجروا لها ما هي في الرحلات وتديهم نسبه فلما عرفت عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قبل البعثه بقى سيدنا النبي بعتت لميسره الخادم بتاعها يستاذنه ممكن تمسك لي التجاره بتاعتي فوافق النبي عليه الصلاه والسلام وخرج في الصيف في رحله الصيف الى الشام مع ميسره وشاهد منه ميسره اعاجيب شاهد السحابه وهيحكي الخديجه بعد شويه اللي مشي فوقه عدوا فقعدوا تحت شجره فخرج راهب من صومعه انتوا مين فما يجلس تحت هذه الشجره ابدا الا نبي وامساء الميسره كده هو الرجل اللي قعد هناك ده تحت الشجره ده في عينيه حمره عينه البياض بتاعها احمر شويه قال نعم لا تفارقه فقال هذا نبي اخر الزمان وكان في اشارات كده ان انت يا ميسره مع رجل مش عادي وسيدنا النبي ماشي مع ميسرة وميسرة ده عبد خادم نبي يركب شوية وميسرة يركب شوية فكأن النبي عسوسى ميسرة يخدمه والنبي يخدمه صلى الله عليه وسلم فاستعجب ميسرة من اللي بيحصل ده أنا ما شفتش سيد من سادات مكة حنين كده وهم بيتاجروا واحد من التجار النبي قال له كذا فرجل قال له لا أنا مش مصدقك احلف بالله والعزة قال لا والله ما أحلف أبدا بالله والعزة صلى الله عليه وسلم فقال إذن أنت صادق الرجل أنت صادق حتى لو مش هتحلف كأن هيبة النبي كده الرجل صدقه ورجعوا بالتجارة ربحة ضعف الربح ولما دخلوا انبهرت السيدة خديجة باللي حكامة ميسره من حنية النبي عليه الصلاة والسلام والكلام اللي سموا عنه نبي أخر الزمان وبعدين ما بيحلفش باللات والعزة وبعدين كان حنين قوي قوي وضعف التجارة فكأن حصل حاجة كده في قلب السيدة خديجة وطلبت من سيد النبي أنه يقبل منها ضعف الأجر اللي اتفقت عليه لأنه كان راجع لها ضعف الربح برضو المتوقع من التجارة موضوع حلف الفضول ده النبي عليه الصلاة والسلام نور لنا فيه معلومة مهمة لكل مسلم مش معنى أن اللي قدامي مشرك بيعبد الطوبة أن كل تصرفاته أكرهها حلف الفضول اتفق أهل قريش أن ما حدش الظلم عندنا في البلد فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو دعيت له في الإسلام لقبلت يعني بيعلق على حلف الفضول لما بعث نبي بيقول لو إحنا عندنا اتفاقية زي دي وإحنا مسلمين ده أنا أقبل عليه وده بيعلمنا أن أنت لما تشوف إنسان مختلف معاك فأكبر حاجة في حياتك وهي العقيدة ما تكرهش كل حاجة بيعملها لو عمل حاجة متسقة مع مبادئك وأخلاقك ودينك ثمن ده قدره امدحه اشكر فيه لان المشتركات الانسانية ما بين البشر كتير جدا حتى لو اختلفنا في العقيدة اختلفنا في العقيدة دام الانسان مش بيعتدي علي ولا بيضطهدني في ديني ولا في وطني اختلفنا في العقيدة لا يفسد للود والحب والتعاون والاحترام قضية وده مش معناه ان انت بتميع دينك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لو دعيت لحلف زي ده لو جبت. حاجة كمان تانية مهمة في عرض ستنا خديجة على النبي قبل ما يتجوزوا انه يشتغل يمسك لها الفلوس بتاعته قبل ما النبي يبعث وهو قبل سن 25 اولا سيدنا النبي اضافة للدنيا والاخر مش ستنا خديجة اللي اضافة للنبي ده هي اللي انتفع الدنيا وآخرة بمقدم النبي الحياة بس انا عايز أتكلم على حاجة تخصنا احنا لو انت مركز في شغلك اوي ومحافظ على قيمك اوي وبتحاول انك تعمل الحاجة وربنا شايفك فبتتقنها اوي اعرف ان ربنا هيسخر لك قلوب الاقوياء في المجال بتاعك يدوك دفعات للامام اللي هيشاركك واللي هيشغلك معاه بمرتب احسن واللي هيحسن سمعتك ويتكلم معاك لان المحسن المتقن ربنا بيديله دفعات في الرزق وبيسخر له العباد إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله وده اللي حصل مع سيدنا يوسف في السجن لما كان بيدعو الناس إلى الله وبيعملهم كويس له فسر لنا الرؤية إنا نراك من المحسنين موضع ثقة عندك ريديبيليتي مصداقية وبالتالي أنت ركز في شغلك أوي ولا في دراستك أوي وخليك جنب تركيزك وإتقانك خليك أمين وصادق وساعد اللي حواليك وده ربنا شايفه وهيبعت لك اللي اغنى واللي اكبر واللي عنده تمكين في الوظيفه بتاعتك وفي التخصص بتاعك هيديك دفعه كبيره قوي في رزقك. انبهرت السيده خديجه باخلاق سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام القوي الامين. امين في التجاره امين على العبد الغلبان ميسره اللي كانت بتحبه جدا خديجة وبعتها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقوي في مهنته جاب لها ضعف الربح شخصية مبهرة وكأنها بالها تشغل بالموضوع ده ووقتها كانت السيدة خديجة جزها لسه ميت السيدة خديجة بن تخويلد ابن أسد ابن عبد العزة واحدة من كبار السيدات مالا وجاها ونسبا في قريش كانت متجوزة أبو هند اسمه النباش بن زرارة عندها 40 سنة دلوقتي كانت متجوزة النباش بن زرارة وخلفت منه هند وهالة الاثنين دول رجالة اسمهم هند وهالة والنباش ده بقى كنيته أبو هند ثم بعد ما مات اتجوزت واحد اسمه عتيق بن عابد وخلفت منه بنت سمتها هند فهي عندها ثلاثة هند وهالة رجالة وهند بنت من النباش ومن عتيق بن عابد واللي اتنين ماتوا دلوقتي هي عندها 40 سنة بعتت صحبتها السيدة نفيسة دسيسا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنها بتقول لك شوفي كده الأخبار فراحت السيدة نفيسة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ودي من المواقف الجميلة للواحد يا رب لما يخش الجنة نفسي شوف المشهد ده فقالت السيدة نفيسة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ما يمنعك من الزواج؟ فقال لها ما عندي ما يكفيني للزواج. قالت فان كفيتك ذلك ودعوتك لذات الحسب والنسب والجمال والمال. قال فمن؟ قالت خديجه، قال وانى لي بخديجه، قالت انا اكفيك ذلك. انا هتكلم معاها وهظبط كل الامور. فراح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما وافق وفرح بالزواج من خديجه، راح مع ابو طالب عمه. فلما راح سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مع عمه ابو طالب عشان يتقدم لها من عمها عمرو بن اسد فقال هذا البضع الذي لا يقرع انفه دي كلمه عند العرب كانوا بيقولوها لما يتفخروا ان في حد داخل هيعلي نسب العيله ولا يقرع انفه كانت بتطلق على ذكر البقر لما يجي ذكر من البقر عايز يتجوز بقره لو كان الذكر ده ضعيف ومش هيخلي سلاله البقر اقوى كان يضربوه على مناخيره عشان يبعدوه عن البقره لكن لو كان الذكر ده ضخم ويخلي السلاله اكبر بكتير فيقول لك هذا الفحل لا يقرع انفه فام عمرو بن اسد قال هذا البضع بيمدح ان احنا جيلنا حد رغم ان احنا عيله كبيره جدا هيكبر نسبنا ويشرفنا وقعد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا رب نشوف الحاجات دي في الجنه قعدوا جنبه ابو طالب عمه وبيقول الحمد لله الذي شرفنا فجعلنا من نسل إبراهيم ومن زرع إسماعيل الأنبياء الكبار عيلة النبي تنتهي لسيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم وجعلنا حضنة البيت وسواس الحجاج إحنا اللي بناخد بالنا وبنأكل وبنشرب الحجاج وهذا محمد ما يوزن بأحد من الرجال إلا رجح شوف أبو طالب بيتكلم ازاي عن النبي أما المال لأن السيدة خديجة أغنى بكتير، أما المال ظل زايل وأمر حائل، يعني حاجة بتروح زي الظلة كده شوية وتمشي وأمر بيحول بيروح وييجي يعني. ولقد علمتم من محمد شرفاً ونسباً وعزة فأما عمرو بن أسد قال رضينا. واتجوز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة في مشهد كله بركة وجمال وبدايه لاجمل قصه حب واجمل عيله عرفتها التاريخ. في اكثر من مشهد منور هنا في عرض السيده خديجه الزواج على سيدنا محمد. اولا سيدنا النبي قدوه عليه الصلاه والسلام للرجاله والستات مش قدوه للرجاله بس فاللي هقوله ده يخص الرجاله والستات. انك تبقى انسان مركز في حياتك وعامل اللي عليك وبتبص على دورك دلوقتي انا المفروض اعمل ايه انا بشتغل واحترم الناس وصادق وأمين معاهم ربنا سبحانه وتعالى هيدبر لك احتياجاتك اللي مش في بالك انها تتحقق لأنك انت لو متصور ان انت بس اللي بتفكر في احتياجاتك يبقى انت نسيت ان ليك رب مدبر ووكيل ليك ربنا سبحانه وتعالى توكل لنا مش يعني انا مش انا اللي بشغل صفات ربنا يا جماعة يعني يا ربنا توكلت عليك فالوكيل توكله يعمل معايا لأ وكده كده ربنا هيتوكل ليك يعني هيدبر شؤونك على أحسن حاجة لمصلحتك انت لما بتتوكل بقلبك بتطمن لده بتاخد بالك من ده وبالتالي سيدنا النبي عيسة والسلام طبعا يعني في كلامي أقل من قيمة النبي أنا بتكلم علينا احنا تركيز في الشغل تركيز في معاملة الناس قمة الصدق قمة الأمانة فيجي لغاية عنده الجواز اللي هو احتياجات المرحلة وستنا خديجه ما كانتش في الصوره لان البنات بتسال طب انا اعرض على واحد عجبني الجواز كانتش في الصوره ده هي بعتت السيده نفيسه في احد الاقوال واحد روايات السيره تسال سيدنا محمد لو الموضوع ده مناسب بالنسبه له ولا لا ولو كان رفض كان هيبقى الكلام بين سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وبين السيده نفيسه وخديجه كانها ما تعرفش حفاظا لينا بقى الكلام احنا حفاظا على مقام البنت وعلى وضع البنت وإن برضه أنتِ ما تضمنيش ممكن الكلام يتنقل بصورة أنتِ ما تحبيش سمعتك يوصل فيها كده، فالتوسط هنا لو أصلاً هتعملي كده بدون ما حضرتك تكوني في الصورة. لكن كمان سيدنا النبي موضع ثقة، فلما السيدة خديجة بعتت السيدة نفيسة هي عارفة هي بعتها لمين؟ للصدق والأمانة والحشمة واحترام أسرار الخلق واحترام خواطرهم فكان التصرف السليم مع الإنسان السليم يبقى سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام وعشرين سنه وتزوج السيده خديجه وهي عندها أربعين سنه وده كان شيء طبيعي ومقبول اجتماعيا جدا في زمن النبي عليه الصلاه والسلام وفي ازمان اخرى وعايزك ترسم معايا دلوقتي كده شجره اسره النبي عليه الصلاه والسلام ما بين سن 25 لسن 35 عند النبي رزق من ربنا من السيده خديجه بست ابناء اربع بنات وولدين سيده زينب الكبرى بنت النبي الكبيره وتجوزت واحد اسمه أبو العاص بن الربيع السيدة خديجة أمها تبقى خالته وخلفت له علي وأمامة علي ولد وأمامة بنت وبعدين السيدة رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام وتجوزت سيدنا عثمان بن عفان وتوفيت في غزوة بدر سنة اتنين هجريا وخلفت عبد الله ابن سيدنا عثمان بن عفان والسيدة أم كلثوم بنت النبي اللي بعد كده زينب رقية أم كلثوم وتجوزت السيدة أم كلثوم سيدنا عثمان بن عفان بعد وفاة أختها السيدة رقية وما خلفتش منه وماتت سنة تسعة هجريا وبعدين السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام اللي خلفها وهو عنده خمسة سنة وتجوزت سيدنا عليه بن أبي طالب ولدت له الحسن والحسين وتوفيت بعد سيدنا النبي ما توفي بست شهور وكمان رزق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة خديجة الطاهر او عبد الله اسمه عبد الله ولقبه الطاهر والقاسم والقاسم ده اللي كان سيدنا النبي بيكنى كنيه يعني ابو فلان او ام فلان كان بيكنى بي ب ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وعبد الله او الطاهر والقاسم ماتوا هم صغيرين وبعدين حصل مشهد مهم جدا جدا وسيدنا النبي كده ايه في سن تقريبا ال 35 قبل خمس سنين من بعثته نبي وهو عنده 40 سنه. ان كانت الكعبه بدات تتصدع، بدا يبقى فيها شقوق كثيره من عوامل الزمن وكان في سيول بتاذي الكعبه فقررت قريش ان هي تهد الكعبه وتعيد بنائها ثاني ببناء اقوى. وكان من عند البحر اللي كان بعيد طبعا عن مكه وقتها كان في سفينه غرقانه فرماها البحر بخشب وكان وقتها في احد البناء الماهرين عايش في مكة فقال لك الخشب موجود والراجل ده موجود أن الأوان نعم كده بس كانوا خايفين لحسن يهدوا الكعبة يحصل فيهم زي ما حصل فأبرها من كام سنة فبدأوا كل واحد فيهم يقرب كده لغاية ما جيل وليد بن المغيرة وقال لهم كده أبدأ أشيل الحجارة بتاعة الكعبة وقرب من الكعبة وقال يا الله لم ترع يعني ما تخافش يا رب لم ترع يا رب إنما نريد إصلاحها وإعادة البناء فأمشيل منها حجر كده واستنوا كده ناموا باتوا جيل عليهم لو نزلت صاعقة من السماء على الوليد بن المغيرة يبقى ربنا مش عايزنا نعيد البناء ولو ما نزلتش الصاعقة يبقى تاني يوم هنكسرها نهدها كلها ونعيد بناءها ناموا وصحي الوليد بن المغيرة تاني يوم الصبح وهدوا الكعبة ولكن اتفقوا انهما ما يحطوش في الكعبة لفلوس ربا ولا مهر بغي فلوس من عزكم الله تجارة الدعاره اللي كانت منتشرة وقتها جدا ولا أي فلوس سرقوها وظلموا حد جم يبنوا لقوا الفلوس ما تكفيش بناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم فبنوها على الشكل اللي موجود دلوقتي لو أنت واخد بالك الكعبة شبه مربعة كده وفيها حتة اسمها حجر إسماعيل مستطيل أبيض ده كان حتة من الكعبة في قواعد سيدنا إبراهيم بس ما كانش عندهم فلوس يكملوا بناء الكعبة عشان كده وانت بتطوف بالكعبة منفعش كدا ما تخرم كده من عند حجر اسماعيل اكنك دخلت جوه الكعبه فانت بتطوف كمان من حوالين حجر اسماعيل دي القواعد اللي سيدنا ابراهيم بنى عليها الكعبه. لكن حصل مشهد غريب جدا ظهر فيه عظمه النبي. بعد ما قبائل مكه بنت الكعبه نقص حته مهمه جدا وشرف عظيم. مين اللي هيحط الحجر الاسود في مكانه؟ اتخانقوا. واتخانقوا مين اللي ينال الشرف ده؟ لدرجه ان هم دخلوا بيوتهم لبسوا بل... لبس الحرب. إحنا كل ما نتخانق هنقتتل أيوه يا سيدي هي دي كانت الجاهلية كده وقعدوا خمس أيام بيجهزوا للحرب وقبائل حط ده في الدم فسموا لعقة الدم عشان خلاص في دم في حرب. وبعدين جه واحد اسمه أبو أمينة وده كان أكبرهم سنا. قال لهم يا جماعة إحنا هنتحارب وإحنا بنبني الكعبة اللي جاي داخل علينا دلوقتي الكعبة أيا كان من هو هو اللي يحكم ما بينه فرضوا بكلام أبو أمينة أكبرهم سنا. من اللي دخل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فقالوا جاء محمد الامين جاء الامين نعمل ايه يا محمد مين اللي يحط بقى الحجر الاسود قال لهم طب لحظه كل واحد من القبائل هنجيب ثوب كبير حته قماشه كبيره وهنحط الحجر الاسود على الثوب ده وكل رئيس قبيله يمسك طرف من الثوب وهنشيل مع بعض الحجر الاسود وكل قبيله رئيسها ماسك طرف الثوب وأمحاطت حاطط سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام الحجر الاسود بايديه فشرفه صلى الله عليه وسلم ان الحجر الاسود في مكانه دلوقتي بقيت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فقالوا رضينا بحكم الامين علينا. وكان في مرحله جديده بتظهر امام قريش من حكمه سيدنا النبي وفي تجهيز لشيء هينزل على سيدنا رسول الله وفي رؤيه كل شويه بتترسخ ان هذا الامين مش واحد عادي ما بيننا ده رأيه قمة الحكمة وكأن رسول الله يتجهز للنبوة لازم هنا قلبك يشوف الحتة المنورة فأقدار ربنا سبحانه وتعالى في رد اعتبار الأنثى في قصة حياة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المجتمع اللي النبي عايش فيه عليه الصلاة والسلام ربنا قال فيه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر بهم، خبي وشه عشان العار اللي حصل انه خلف بنت. أيمسكه على هون؟ هنخليها خلاص تعيش واحنا في قمه الكسوف. أيمسكه على هون ام يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ مجتمع بيموت الست لو ولدت بنت تنزل في الحفره وتتدفن. وفي اللحظه دي وفي العصر ده النبي يجي له اربع بنات. زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة ويبقوا نور عين النبي عليه الصلاة والسلام وتتفرج على قصة طول ما احنا ماشيين ازاي بيكرمهم عشان يشوف المجتمع الجاهلي يعني ايه رجل سيد الدنيا والاخرة هو بيعظم وبيكرم وبيرحم بناته حتى التانية المهمة اللي ممتلئة بالانوار واخد بالك ان في بنايه الكعبه هم جايين يحطوا الحجر الاسود واختلفوا كان كانوا هيتحاربوا القبائل كانوا هيذبحوا بعض علشان مين اللي يحط الحجر الاسود سمعت النبي وقفت الحرب دي تراكم سنين يا جماعه تراكم سنين من الصدق والامانه والجدعنه ومساعده الغلابه والطيبه مع الأرايب والحب مع الناس المحترمه فمجرد ما شافوه جاء الامين جاء الامين راضين به حكما النهارده لو انت عايز تاثر في عيالك تاثر في اي حد انت بتحبه تاثر في اي حد نفسك انه يهتدي تراكم سمعتك ممكن يغير تفكير بقاله سنين عنده بقولك قبائل كانت هتموت بعض شافوا النبي قالوا بس وقف الحرب قول نعمل ايه وقال لهم الفكره وقالوا سمعا وطاعا يا محمد ثقه في تاريخ سمعه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام فانت النهاردة لو عايز تعمل حاجة فيها تأثير في اللي حواليك لازم تركز أوي انت مين بالنسبة لهم لان الناس بتعند مع الشخص المؤذي وبتخضع لصاحب الفضل عليهم قبل ما المرة الجاية نبدأ رحلة الوحي ونزول سيدنا جبريل عايز أحكي لك عن شخصيتين من أبطال قصة حياة النبي هيظهروا دلوقتي وموقف بعدها الشخصية الأولى زيد بن حارثة حكيم بن حزام بن خويلد اللي السيدة خديجة بنت خويلد عمته كان راجع بتجارة من الشام ومعاه عبيد وغلمان كتير يخدمه في قريش فلا لها واحد فاختار ولد اسمه زيد بن حارثة وبعدين راحت لسيدنا النبي قلت له تفضل ده عبد يخدمك فاستوهبه رسول الله يعني قال لها خليه ملكي. فلما اخذوا ملكه اعتقه رسول الله عليه الصلاه والسلام، اعتقه سيدنا محمد قبل بقى ايه؟ هو تقريبا بعد سن ال 35 قبل ان يبعث النبي وتبناه فبقى اسمه زيد ابن محمد قبل ما حكم التبني يتلغي بعد كده في المدينه. وعاش احلى ايامه مع ابوه النبي عليه الصلاه والسلام وقتها، حب واحتواء ودعم ابوه كامله. وبعدين لقوا واحد داخل مكة مش معروف كده اسمه حارثة بيدور على ابنه في وسط القبائل لقى في مكة فراح لسيدنا النبي وقال له أنا عايز ابني قال له إن شاء أن يسير معك صار لابنك وإن شاء أن يبقى معنا بقية فسيدنا زيد بن حارثة اختار يعيش مع النبي وطمن أبوه وقال له أنا في الحفظ والصون هنا وعايش في عيلة سوية جدا فمشي أبوه وهو مرضي وعاش سيدنا زيد بعد كده مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام سنين طويله وهيكمل معانا في القصه. اما البطل الثاني فهو سيدنا علي بن ابي طالب وكان طفل صغير، ايه اللي حصل؟ ايه اللي جابه بيت النبي وهو ابن ابو طالب عم النبي. حصل مجاعه كبيره جدا في قريش وافتقر اكثر ابو طالب. فسيدنا محمد راح لعمه العباس اللي هو اخو ابو طالب. قال له هل لنا في أن نكفي أبي أبا طالب مؤنة أولاده ممكن نشيل عنه شوية لأنه عنده عيال كتير قال له نروح له ونسأله فلما دخلوا على أبو طالب أبو طالب قال لهم أشكركم على الخدمة الكبيرة سيبولي عقيل عقيل ده اللي هو طالب هو اسمه عقيل واسمه طالب وكان أبو طالب بيكن نبي أبو طالب سيبولي بس عقيل ده وخذوا أي حد فسيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ جعفر وكان من كرامة ربنا على سيدنا عليه أن النبي اختار علي ابن أبي طالب الطفل ابن عمه يعيش معاه ومن هنا بدأ ظهور شخصية علي ابن أبي طالب في حياة سيدنا النبي قبل ما اختم معاك ثلاث حاجات كانوا بيحصلوا بيقولوا أن سيدنا رسول الله قرب يبعث أول حاجة انقطاع استماع الشياطين لأخبار السماء لما ربنا كان بيؤمر الملايكة بحاجة كانوا بيتكلموا مع بعض وينزل الأمر من فوق عند ربنا في السماوات فكانت الشياطين تحط ودنها كده وتسمع الأخبار وتنزل تقولها للكهنة فالكهنة اللي بيتكهنوا بالمستقبل يقولوا يحصل في المستقبل كذا لإنهم هم سمعوا وده كان موجود وقتها وصورة الجن في الجزء 29 بتحكي لنا الكلام ده فقبل بعثة نبي جي الأمر من ربنا سبحانه وتعالى بمنع الشياطين من استراق السمع ربنا بيقول في سوره الجن: وأن لمسنا السماء جربنا كده فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا"، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا"، اللي انت بتشوفه ده، واحكي لك بعد شويه الفكره دي، الشهاب اللي بيترمي على الجن عشان او الشياطين عشان ما يسمعوش اخبار السماء، ده انقطع قبل بعثه النبي. الحاجه الثانيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي في طرق مكة قبل سن الأربعين قال فأسمع الشجر والحجر يقولون السلام عليك يا رسول الله وإني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل أن أبعث رواه مسلم السلام عليك يا رسول الله الحاجة الثالثة كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ينام يشوف الرؤية يصحى تتحقق كفلق الصبح يعني ينام يشوف احداث يصحى تتحقق بالظبط زي الحلم وكان بدا يبقى فيه مخاطبات غيبيه لان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بعد كده قال لهم الرؤيا الصالحه من الله شيء يشبه الوحي من ربنا في اكوان بتتعامل مع سيدنا النبي وتسلم عليه في رؤيا احداث بيشوفها بتتحقق في شيء من مخاطبه السماء لقلب وعقل سيدنا رسول الله تجهيزا لنزول جبريل بعد ايام قليله في غار حراء شوف النور اللي النبي علمهولنا في قصه زيد بن حارثه وقصه سيدنا علي السيده خديجه بتقول له تفضل العبد ده جلنا. قال لها ممكن اخده هديه منك استوهبه قالت له تفضل بقى ملكك قال له انت حر لوجه الله بيقول للمجتمع اللي كان بيستعبد الكبير وبيستعبد الطفل طفل ما يتعملش معاه كده. احنا بنكرم العيال وبنهتم بيهم ويتربوا في اوساط سويه ياخدوا قدر كافي من الحنان والعنايه والاهتمام والحب والاستماع مش يشتغلوا ويتبهدلوا وهم اطفال صغيرين نستعبدهم فيطلع الولد عنده نقص كبير جدا جدا لحبه لنفسه لانه ما خدش حب اصلا. وعايز اقول لكل انسان منفق بينفق على الأسر المكافحة عشان عيالهم يتعلموا ما يتبهدلوش وهم صغيرين ويدخلهم أحسن مدارس ويدخلهم أحسن جامعات يا رب تبعث يا رب في ركاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي لما كان بيشوف عبد يقدر يعتقه كان على طول بيعتقه أوله زيد بن حارثة. الشيء الثاني خدت بالك من وفاء النبي لأبو طالب عمه لما عمه أبو طالب بعد وفاة أبوه وأمه وجده كفلوا. وكان بيعملوا زي عياله أحسن وعلمه رعاية الغنم وبعدين بالتعبيرات بتاعتنا البسيطة شقلوا طريقه المهني عن طريق تعليمه التجارة وكان بياخدوا معاه يديله من خبرته فلما النبي كبر عليه الصلاة والسلام في السن وعمه حصلت له الضائقة المستحيل ده عمي شلني وأنا صغير أنا أشيله في عياله ويا بختك يا سيدنا علي بن أبي طالب اللي الضائقة المالية والمصيبة كانت سبب اكبر فتحة عليك دنيا وآخرة أنك بقيت عايش في كنف سيدنا محمد وده بيحصل كتير في حياتنا بس بص كده بنور النبي على ضوائق الحياة كتير من ضوائق الحياة بتستنفر جوانا خيرات كتير بتنقلنا من الظلمات إلى النور ومن الأنانية للعطاء ومن الذاتية والقفل على النفس للإقبال على الناس ومساعدتهم بسبب أن القرش قل ولا اللقمة قلت فنقسم مع بعض بس لو كان جواك خير فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الوفي بيعلمنا أنوار الوفاء وسيدنا عليه قصته بتقول لنا ساعات مصيبة تبقى سبب فخير مستمر في الدنيا والآخرة
1: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن على الله كذبا وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا
0: عرفوا احبوا استمتعوا بطاعته واتباع سنته. دي كانت حياه الصحابه مع سيدنا رسول الله، الحب والطاقة الكبرى للحركه والتضحيه والفعل. فكل ما تعرف سيدنا رسول الله كل ما تحبه. كل لما تسمع امره تبقى عمال بتتسابق عشان تنفذه حبا في النبي عليه الصلاه والسلام وطاعه واستمتاعا بده. الصحابه عرفوا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيحب التيسير على المعسر. أي حد عنده أزمة بالذات لو كانت مالية كان النبي بيجري علشان يساعده فيها عشان يرفع المذلة عن قلبه لأن الشخص المديون بيبقى عنده شيء من الصغر أمام صاحب الدين بالذات لما تعدي أوقات وخلاص جه وقت السداد وما يقدرش ويبقى صادق عمل اللي عليه لكن ظروفه ما سمحتش أنه هو يسدد الدين فيجي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان الناس في زمنه كل أو أغلب معاملتهم بالربا لدرجة أن لما الكعبة حصل فيها تصدع وكانت تهدم حبوا أن هم يجددوها ملقوش فلوس حلال أغلب فلوسهم إما من مال البغاء اللي هو العزكم الله الدعارة أو أموال الربا يسلفوا بعض بالربا ويستغلوا احتياج بعض فكان النبي الصلاه والسلام نقلهم نقلة حسستهم بإنسانية ورحمة النبي مرة عبد الله بن أبي حضرد بيتناقش مع سيدنا كعب ابن مالك كعب صاحب الفلوس وعبد الله بيقول طب استنى عليها شوي قالوا لا ده الوقت فتعالت أصواتهما في المسجد فأزاح النبي الستار ستار القطو اللي هو كان جزء من الجامعة الغرفة بتاعته قال يا كعب قلت لبيك يا رسول الله قال فأشار بيده أن هكذا ضع النصف قلت قد فعلت يا رسول الله قال قم يا عبد الله فاقضيه يا تفضل ادفع اللي عليك خدت بالك يا كعب نعم يا سيدنا النبي النص يا كعب حاضر يا رسول الله لو ده اللي يرضيك لو دي النفسية اللي انت عايزنا نعيش عليها حاضر يا سيدنا النبي لان السيدة عائشة كانت بتقول ان النبي كان بيحب التسهيل في كل حاجة على الناس مش جايين الحياة نشأ ونتبهدل كفايه الشقه في السعي على الرزق فلو لقيت حد معسر زق وساعد معاه كانت تقول ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما حب التيسير عشان كده لما سيدنا جابر بن عبد الله ابوه مات ابوه فجاه في حرب احد في غزوه احد سيدنا عبد الله بن حرام شهيد من اوائل شهداء غزوه احد ساب عليه 30 وسق من تمر الواحد يهودي ما هو الصحابه في المدينه الانصار كانوا بيتعاملوا مع اليهود ولما النبي جه رسخ المعاملات دي في تعايش وسلام فلما عبد الله بن حرام مات ساب 30 وسق مثلا 300 كيلو بلح والنخل ما يكفيش فقال له انظرني لما النخل يطرح وبعدين يطرح تاني وانا والله هديك كل حاجه فرفض اليهودي فراح سيدنا جابر بن عبد الله للنبي يتوسط له انه يروح لليهودي فراح النبي وهو من هو لليهودي يستسمحه فرفض اليهودي ابى فقال صلى الله عليه وسلم دعني يا جابر أدخل إلى بستانك فدخل النبي وتمشى كده صلى الله عليه وسلم بين النخل وبرك عليها دعا وقال بسم الله ثم قال جد له يا جابر جد يعني أحصد لي يا جابر وديله قال فأعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه حتى استكمل الثلاثين وسق ال300 كيلو مثلا يعني واتبقى ليه سبعتاشر وسق من طمر فسيدنا جبر بيحكي لسيدنا عمر بيقول شفت اللي حصل واتبقى قد ايه؟ فقال عمر نعم قد كنت اعلم انه اذا دخل بستانك برك على النخل. كان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام دايما يلجؤوا له عندي ازمه ماليه عندي مشكله طب اعمل ايه؟ سيبني انا هتصرف. يا يهودي لا. طب بسم الله انا هتصرف برضه ما يسيبش حد. شافوه وهو بيقول لهم اخرجوا بره الانانيه والذاتيه وحاول ممكن تفني ممتلكاتك في سبيل صاحبك أيوة ما هو واحد جيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا جعان مش قادر فالنبي بص في بيوته ما لقاش حاجة يأكلها له قال له روح السوق واشتري اللي انت عايز وقولها على محمد وانا ان شاء الله لما معاه فلوس هسددها فسيدنا عمر قال له يا رسول الله حضرتك عملت اللي عليك الله لم يكلفك بذلك حضرتك بتخليه يشتري بالدين عليك آمه جعان يا عمر لم يكلفك الله بذلك فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبه هذا الكلام فقام سيدنا بلال قال يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله طلع وربنا هيكرمك إن شاء الله وما تخافش ربنا هيوسع عليك فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بذلك أمرت أي أيوة أنا أمرت لما شوف حد كده ما سيبوش شافوا ده قدامهم شافوه وهو بيقول لهم من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله في ظله يوم القيامه شافوه وبيقول لهم يا جماعه لما حد يسلف حد ويشوفه مصدوق بجد ويقدر انه يعديها له يقول له طب خلاص ولا كان في اي حاجه هتيجي في ظل عرش ربنا ده انت ممكن تعملها ب جنيه لو سلفت واحد ولا ألف جنيه تشتري ظل عرش ربنا انك انظرت معسر او وضعت خلاص ما فيش حاجه أنظره يعني قال له طب خلاص خليها بعد شهر حتى لو جه الوقت وضع عنه يعني له خلاص ما فيش حاجة ما حاجة شوف ربنا هيعمل معاك إيه عشان كده لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طلع في يوم المعراج رأى على باب الجنة مكتوب الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر لأنك لما بتسلف واحد أنت بتنجده من مصيبة ما هو ما استلفش إلا من احتياج فأنت بتساعده في أوقات عسره واللي بيعمل كده ربنا بيعمل معاه كده لأن ما كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فعرفوه بيحب يصر على المعصر فأحبوه من الأداب النبوية والسنن المنسية في حياتنا وهي مهمة جدا هي سنن اللبس ثياب وليه لأن اللبس أخد شكل تاني عن العصور القديمة اللي كان الإنسان ممكن يلبس فيها لستر عورته دلوقتي اللبس أصبح بيدل على معاني الإنسان بيدور عليها المعاني دي ممكن تصلح قلبه وتوصله بربنا وتشعره بنعمة الثياب والكسوة ممكن تخليه متكبر جدا وكتير من الأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا من الكبر باللبس عشان كده عايز أقول لك ست سنن النهاردة تتبعها وانت بتلبس هدومك علشان اللبس يقربك من ربنا ويخلي شكلك جميل بس من غير ما يأثر على التواضع اول حاجة ان الانسان لما يلبس يدعي وهو بيلبس النبي كان بيعمل كده عليه الصلاة والسلام كان لما يلبس الثياب يقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة دي حاجتك يا رب بتسترني بيها وبتجملني بيها يا رب وكان لما يلبس صلى الله عليه واله وسلم ثياب جديده كان يقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما صنعت له واعوذ بك من شرها وشر ما صنعت له لان الثياب لها شر وليها خير زي ما بقول فالدعاء لما تيجي تلبس الحاجه الثانيه انك انت لما تلبس تبدا باليمين ولما تخلع الثياب تبدا بالشمال كان النبي يعمل كده عليه الصلاه فكان يحب التيمم في تنعله يعني لما يجي يلبس الجزمه يلبس الجزمة اليمين الاول ولما يجي يقلع يقلع الجزمة الشمال الاول لما يجي يحط ايديه في الكم يحط ايد اليمين الاول لما يجي يقلع الثياب يطلع ايده الشمال الاول وهكذا فالتيمن في اللبس واليسار او اليمين في الخلع الشيء الثالث هو التواضع اه دي سنه مهمه جدا. التواضع في الثياب والتواضع له صورتين الصوره الاولانيه لما يكون انت انسان بسيط فلبسك بسيط مش غالي شيك وجميل ومكوي بس بسيط مش غالي احمد ربنا عليه عشان ساعات الواحد بيبقى لابس لبس بسيط وحاسس ان هو احسن من اللبس ده يعني انا استحق اكتر من كده انت بتشتغل ودخلك قليل فاللبس على قد الدخل رضا ونعمة ونصيبنا في الدنيا فلا ترى نفسك اعلى من رزق الله هذا مشيك ومكوي وحلو ونظيف رضا ربنا يرزق ان شاء الله اما الثياب الثانية لما تبقى غالية فالانسان يشعر ان هو عنده تميز على الناس واستعلاء، نبي نهى فقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي يتبختر في حلة له تعجبه. بص للناس من فوق لتحت، انتوا فقراء وانا غني. باين حتى من اللبس، اذ خسف الله به الارض. فخد بالك من المسألة دي التواضع في الثياب. السنة الرابعة واعملها ولو مرة واحدة في حياتك، وانا أعرف ناس على طول بيعملوها. هو إعطاء ثوبك لمن أعجبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جت له هدية حلة فلبسها على طول لأنه كان محتاجها واحد من الصحابة قال له يا رسول الله تعجبني أكسنيها يا رسول الله لبسها له فقال النبي نعم وأمخليعها ولبسها له الصحابة لمون هو عامل كده فقال أنا خدتها من النبي لأني نفسي أرجو البركة بتاعتها وتكون كفني وفضل لبسها فعلا لغاية ما تكفن فيها فأعملها ولو مر انك تبقى لابس حاجه عجبك حد يقول لك الله حلوه قول له اتفضل اقلع وقول له اتفضل مره في حياتك وشوف ربك هيخلف عليك ازاي السنه الخامسه هي سنه الدعاء للي لبس لبس جديد لما تشوف واحد متشيك كده ولابس لبس حلو قول له البس جديدا وعيش حميدا ومتشهيدا كان سيدنا النبي كان يقول كده عليه الصلاه والسلام وساعات النبي لما كان يشوف حد لابس لبس جديد مره بنوته صغيره النبي ادالها لبس جديد كده لبسته فقال لها ابلي وخلقي خلقي يعني الخلق يعني اللي قدم وتبهد يعني زي ما احنا بنقول كده بالمصري دوبيه في عرق العافيه. يعني يا رب ان شاء الله تستمتعي بيه ويعني ايه يكون سبب في جمالك قدام الناس وهو بيدي البنوت الصغيره. السنه الاخيره هي التجمل انك تراعي الشياكه في الثياب ودي من السنه. وكل ما تجملت ما تخافش ده ملوش علاقه بالكبر. يوم أحد الصحابة سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لما النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فالصحابي خاف وبعض الرواية ابو بكر الصديق قال يا رسول الله إن الرجل لا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن وشعره دهينا أهذا من الكبر؟ قال لا الكبر بطر الحق رفض الحق لو طلع من غيري أنا اللي بقول الحق غيري ما بيفهمش وغمط الناس غمط الناس استحقار من هو أقل منك في الشكل أو في العلم أو في القوة أو في العيلة أياً كان مالوش علاقة بالثياب لو أنت مطمئن أنك مش بتكبر بالثياب وكان سيدنا عمران بن حسين طلع على الناس مرة بثياب شكلها شيك قوي فلوله له إيه ده كأنهم بيقولوا له بس ده عكس الزهد فقال لا علمنا رسول الله أن الله إذا أفاض علينا بالنعمة فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده والنبي عمل كده مع واحد شاف واحد داخل بلبس دوني يعني مبهدل قال له أليس لك مال قال بلى لي من الإبل ولي من الضيعات ولي من الأموال قال فإذا آتاك الله مالا فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته وكرامته عليك فتجمل فدول ست سنن نبوية في الثياب في اللبس خد بالك منهم استحضر النبي كده وانت بتلبس عشان الثياب تجملك وتزيدك تواضع اللهم صل على من أعليت له الرتب وكشفت له الحجب فرق إلى ما لم يرقى إليه إبراهيم الخليل ووصل إلى ما لم يصل إليه جبريل ورأى ما لم يراه موسى الكليم ووصفته أنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم اللهم إنا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولن نستطيع أن ننال من خيراتك إلا ما أعطيتنا ولن نستطيع أن نتقي من الشرور إلا ما وقيتنا فوفقنا يا ربنا لما تحب وترضى من القول والعمل يا مولانا ويا سيدنا